0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. El criminalista nocturno. Boston, Massachusetts Entre junio de 1962 y enero de 1964, una serie de sucesos aterrorizaron a la población de Boston, luego de que 13 mujeres fueran encontradas sin vida en sus apartamentos. En cuanto a las edades, no había un patrón establecido. Podrían ser jóvenes hasta personas de la tercera edad. La gran mayoría fueron encontradas con un agente constrictor alrededor del cuello y, en todos los casos, no había ni un solo testigo. Los medios comenzaron a nombrar al responsable de tales actos, el estrangulador de Boston. El criminalista nocturno. La noche del 14 de junio de 1962, Anna Lessers, de 55 años, una ferviente devota de la iglesia. Fue encontrada por su hijo poco antes de las 7 en su departamento del número 77 de Gainsborough en Boston. Su hijo llamó a la puerta, ya que había quedado de pasar por ella para acudir a un servicio conmemorativo. La mujer vivía sola desde hacía algunos años y era extraño que no contestara al llamado. Su hijo, convencido de que algo había pasado, Comenzó a patear la puerta hasta que la derribó. En ese momento encontró a su madre sobre el suelo, muy cerca del baño, con un cordón alrededor del cuello atado en forma de lazo. La bata estaba tirada en la entrada, lo cual parecía muy extraño. Su hijo llamó inmediatamente a la policía y poco después, dos agentes acudieron al lugar. El hijo de Ana le dijo a los oficiales que su madre se había quitado la vida. Sin embargo, la policía no pensaba lo mismo, pues la bañera estaba a medio llenar, lo cual podría indicar que se disponía a tomar un baño. Su cuerpo presentaba signos aparentes de abuso y algunos cajones estaban removidos y su contenido desordenado. Todo parecía indicar un robo, pero había algunas dudas, puesto que habían dejado un reloj de oro y algunas piezas de joyería. La necropsia indicó que Anna Lessers había sufrido algunas contusiones en la cabeza, provocadas por una caída. No obstante, la causa del deceso había sido por estrangulamiento y no se encontraron pruebas de que hubiera sufrido un ataque íntimo. Sin embargo, había algunos detalles que no encajaban, pues la cerradura no estaba forzada, por lo que cabría la posibilidad de que la señora Lessers hubiera dejado entrar a su atacante, lo cual también era muy extraño pues al parecer en esos momentos se disponía a ducharse. Por consiguiente, no estaba claro cuál era el motivo del crimen. Dos semanas después, el 28 de junio, Mary Mullen, de 85 años, fue encontrada asesinada en su casa en el 1435 de la avenida Commonwealth en Boston. Parecía que de igual forma la habían atacado hasta dejarla sin aliento. Dos días después... En el 1940 de la misma avenida, el cuerpo de Nina Nichols de 68 años también fue descubierto en circunstancias casi idénticas. La mujer había sido encontrada con dos medias de nylon anudadas a su cuello, como un lazo. Aparentemente el móvil se trataba nuevamente de un robo, aunque no tenía sentido, pues el atacante había dejado el dinero y una cámara fotográfica muy costosa en el lugar. Sus ropas, sus fotos y algunos objetos personales estaban regados por el suelo. Además, la entrada no estaba forzada, por lo que se presumía que se trataba del mismo sujeto. Lo alarmante ocurrió cuando ese mismo día se descubrió un segundo cuerpo a pocas millas al norte de Boston, en el suburbio de Lynn. Se trataba de Helen Blake de 65 años, una enfermera retirada y divorciada, quien fue encontrada con los surcos característicos del estrangulamiento. Esta vez, un sostén se encontraba alrededor de su cuello y se encontraron laceraciones en sus partes íntimas. Al igual que los crímenes anteriores, la escena parecía ser un robo. Después de haber encontrado cuatro víctimas en situaciones similares, estaba claro que un asesino en serie estaba operando en Boston, Pronto se reunió a un grupo de detectives para dar con el agresor. Se aconsejó a las mujeres que cerraran sus puertas, que fueran cautelosas con los extraños, pues de no ser así podrían ser una víctima más de este asesino. El perfil que se realizó era un hombre de entre los 18 y 40 años, que sufría de manías persecutorias y de alguna forma sentía rencor hacia las mujeres mayores, porque posiblemente odiaba a su madre. Transcurrió más de un mes. Sin tener noticias de otro ataque, hasta que el 19 de agosto, Ita Irga, de 75 años, fue encontrada de una manera espantosa. La habían privado de la respiración con un camisón marrón, y sus piernas estaban separadas al lado de dos sillas, donde descansaban sus tobillos, y un cojín había sido colocado debajo de sus glúteos, a modo de que la posición fuera lasciva y provocativa para quien la encontrara. Una vez más, no hubo signos de entrada forzada y los detalles del hallazgo no fueron públicos, para no desatar más el caos. Días después, el 28 de agosto, el cuerpo de Jane Sullivan de 65 años fue encontrado no lejos de la víctima anterior, en el 435 Columbia en Rochester. La enfermera había sido asesinada una semana antes y fue encontrada en el baño, la necropsia informó que su deceso se produjo entre el 20 y 21 de agosto. El terror se extendió por Boston. Incluso las personas le atribuían poderes sobrenaturales. Y pronto se le conocía bajo el sobrenombre del estrangulador loco o el asesino del atardecer. El miedo paralizó en gran medida a la ciudad, quienes ahora vivían con la preocupación de sufrir otro ataque. Las mujeres solas ahora dormían con algún utensilio que les sirviera de defensa. Fortalecían la seguridad de puertas y ventanas. Pasaron los meses y la ciudad tuvo un descanso. Quizás porque ahora las personas estaban alerta de cualquier sujeto sospechoso o que estuviese merodeando por ahí. Pero la paz fue abolida cuando el 5 de diciembre se reportó que Sophie Clark, de 20 años, una estudiante afroamericana, había sido hallada en su departamento a pocas cuadras de la primera víctima. En esta ocasión, había señales evidentes de abuso, pues encontró ADN en sus partes íntimas y había sido asfixiada con sus propias medias. Aunque Clark no se ajustaba al mismo perfil que las otras víctimas, la policía estaba segura de que se trataba del mismo asesino. Además, esta vez tenían una pista sobre él. Una vecina le informó a la policía un hombre había llamado a su puerta, insistiendo en que lo habían enviado a pintar su departamento. La mujer no lo dejó entrar. Finalmente se fue, después de que ella le dijo que su esposo estaba durmiendo en la habitación contigua. Tres semanas después, Patricia Bissett, de 23 años, fue encontrada en su apartamento cerca del área, donde vivían dos víctimas anteriores. Patricia, quien se encontraba embarazada en ese momento, fue descubierta luego de que no se presentara a trabajar. Su jefe acudió a su domicilio y luego de no tener alguna respuesta llamó a la policía. Una vez que los oficiales entraron, encontraron el cuerpo de la chica, el cual yacía sobre la cama cubierto de sábanas. Había signos de abuso y de igual forma que las anteriores mujeres, había sido privada de la vida con unas medias alrededor del cuello. El 6 de marzo de 1963, una nueva víctima fue encontrada a 25 millas del norte de la ciudad. Se trataba de Mary Brown, de 68 años, quien fue privada de la respiración y además la habían atacado íntimamente. Solo dos meses después, se encontró a la novena víctima, Beverly Sammons, de 23 años, quien recientemente había concluido sus estudios. La chica fue descubierta luego de que se ausentara de la práctica del coro. La joven fue encontrada con las manos atadas a la espalda, con una de sus bufandas, una media de nylon y dos pañuelos. Estaban atados alrededor de su cuello. Incluso tenía un trozo de tela en su boca y además tenía cuatro heridas de arma punzocortante en el cuello. En total, fue herida en todo el cuerpo 22 veces. En esta ocasión, no había evidencia de abuso. Hasta este punto, la policía había entrevistado a todos los agresores de los archivos policiales de Boston, buscando alguna conexión entre las víctimas, pero aún así no surgió nada. El cambio de las edades de las chicas hacía más confuso esclarecer de qué tipo de agresor se trataba, así que surgió la teoría que no se trataba de uno, sino de dos sujetos. La policía, que ahora estaba desesperada, incluso buscó la ayuda de un clarividente, el cual describió al asesino como un paciente mental que había huido del Hospital Estatal de Boston los días en que ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, esto pronto se descartó. Para entonces, 400 personas habían sido interrogadas. Más de 5.000 maníacos habían sido entrevistados. Sin embargo, los crímenes no cesaron. Y el 8 de septiembre de 1963 en Salem, Evelyn Corbin, una mujer divorciada de 58 años, se convirtió en la siguiente víctima. Corbin fue encontrada en su habitación, encima de la cama sin prendas y boca arriba. En este caso fue encontrado ADN en su boca, y dentro le habían colocado su ropa interior. El apartamento de la chica parecía que había sido saqueado, de la misma forma que las anteriores damas. El 23 de noviembre, Joan Graff, una diseñadora industrial de 23 años, fue abusada y asesinada en su departamento, en la sección Lawrence de la ciudad. Las declaraciones de los vecinos indicaron que un hombre vestido con un pantalón verde oscuro, camisa oscura y chaqueta, había estado en el lugar, y probablemente fue él quien entró al departamento de Joan. Varias descripciones de su atacante... Coincidían con las descripciones del hombre que había pedido pintar el inmueble de la vecina, de Sophie Clark. Todo daría un giro el 4 de enero de 1964, cuando se descubrió uno de los asesinatos más horripilantes jamás vistos. Mary Sullivan, de 19 años, fue encontrada por dos compañeras de cuarto. La chica estaba en posición sedente o sentada en su cama. De espaldas contra la cabecera Sullivan tenía una media Y dos bufandas de colores anudados a su cuello Sus partes íntimas habían sido laceradas con un palo de escoba En uno de sus dedos del pie izquierdo Tenía una tarjeta que decía Feliz Año Nuevo Había restos de una película fotográfica Lo cual hacía pensar que el asesino Estuvo fotografiando el crimen en todo momento Las mismas características del asesino eran evidentes un departamento saqueado, se llevaron pocos objetos de valor y la víctima había sido asfixiada con sus propias ropas a forma de lazo. Después de este hallazgo, los habitantes de Boston estaban enardecidos y exigían a las autoridades atrapar al criminal que había estado operando desde casi dos años. Increíblemente, a pesar de que cientos de policías estaban investigando el caso, el 18 de febrero, una camarera alemana de 29 años fue atacada. El suceso ocurrió en su apartamento en Melrose Street. Aquel día un sujeto tocó a su puerta, con el pretexto de que iba a arreglar una gotera. La mujer, que en esos momentos se encontraba enferma, lo dejó entrar y se dio la vuelta. En ese preciso instante, el hombre saltó sobre ella y la sometió del cuello cayendo los dos al suelo. La mujer comenzó a forcejear y le mordió un dedo con tanta fuerza que casi se lo arranca. El sujeto la soltó de inmediato y la chica comenzó a gritar por ayuda. Y este, a su vez, salió corriendo y se dio a la fuga. Por desgracia, debido al estado en que se encontraba la mujer, no logró dar una descripción del individuo. Debido al temor de la población, cinco departamentos de policía se vieron involucrados. Un total de 37.500 páginas se habían reunido en los informes de la policía. Durante los siguientes meses, los investigadores trabajaron arduamente en el caso. Incluso en un intento desesperado, volvieron a contactar a un vidente, que prácticamente no ayudó en nada en la investigación y solo proporcionó pistas falsas. Los asesinatos después de Mary Sullivan se detuvieron y Boston tuvo un descanso. Hasta que llegó el 4 de marzo de 1965, un abogado llamó a la policía para informarle que un sujeto sabía quién era el estrangulador de Boston, proporcionando así el nombre del sospechoso, el cual se trataba de Albert DiSalvo, de 33 años de edad. DiSalvo había sido arrestado en noviembre de 1964, luego de haber abusado de varias mujeres en Massachusetts y Connecticut, al cual apodaban el Hombre Verde, porque siempre vestía ropa de trabajo en ese color. Durante su estancia en la cárcel, fue enviado a un psiquiátrico para someterlo a observación. Ahí conoció a George Nazar, con quien mantuvo una conversación que nunca se dio a conocer. Sin embargo, los detalles de esta fueron suficientes para convencer a George. Que su compañero era ni más ni menos que el estrangulador de Boston. Fue entonces que Nazar contactó a su abogado y, motivado por los 10 mil dólares de recompensa que la policía ofrecía, por pistas sobre información del criminal, le pidió concretar una cita con Disalvo. Es así que el abogado lo contactó y este accedió a reunirse con él. Aquel hombre de agradable apariencia era el sospechoso idóneo de aquellos crímenes. Era de buenos modales y te inspiraba confianza. En aquella entrevista, Disalvo Salvo le confesó que era el autor material de los asesinatos. Fue capaz de dar detalles de todas las atrocidades que había cometido. Incluso dibujó bocetos de 13 apartamentos, a los cuales aseguró haber entrado. El abogado, convencido de lo que acababa de escuchar, se contactó de inmediato con la policía. Todo parecía encajar a la perfección, aunque había un problema no había ninguna prueba legal para condenarle y tampoco había ningún testigo ocular que fuera capaz de identificarlo. Debido a la ausencia de todas las pruebas, la culpabilidad del confeso debía ser demostrada. Por lo cual los investigadores pensaron que lo mejor era hacer un interrogatorio formal pudiera ser utilizado en un juicio, pero sin que esta confesión afectara su veredicto, es decir, Tendría que confesar con la promesa de que no lo mandarían a la silla eléctrica, sino que tratarían a toda costa de enviarlo a un hospital psiquiátrico. Luego de que lo declararan enfermo mental, Albert accedió y durante los siguientes meses de 1965, Disalvo se reunía semanalmente con uno de los investigadores del caso y en cada sesión relataba lo que había hecho con todas aquellas mujeres, supuestamente la mayoría de los asesinatos. Los había acometido en fines de semana, pues aseguró que le decía a su esposa que tenía que ir a trabajar y no era así. Una vez fuera de la casa, conducía por las carreteras sin un rumbo fijo, hasta que de pronto su necesidad de terminar con la vida de una mujer se apoderaba de él. Como tal, no tenía ningún plan premeditado, así que actuaba espontáneamente, escogía un edificio al azar, y buscaba un timbre donde figurara el nombre de una mujer. Una vez que elegía a qué departamento ir, tocaba la puerta con la excusa de tener que realizar un trabajo de mantenimiento. Debido a su aspecto, las mujeres no sospechaban de él. Sin embargo, cuando la víctima se daba la vuelta, sentía unas inmensas ganas de acabar con ella. Cuando le preguntaron por qué desordenaba a los apartamentos, no pudo dar una respuesta. Se limitó a decir que ni él mismo sabía por qué lo hacía. Incluso las posiciones en que dejó a algunas víctimas no pudieron ser explicadas por el sujeto. En muchas declaraciones, Disalvo hablaba como si estuviese hablando de otra persona y no de él mismo, asegurando que en ocasiones era como si otra persona estuviera dentro de él. Su confesión terminó luego de unos meses. Los investigadores concluyeron que Alberto había dicho la verdad en todo momento, puesto que conocía detalles que nunca se habían hecho públicos. Además, admitió que si había decidido confesar era porque había escuchado que el asesino de Boston no sería ejecutado, sino enviado a una institución psiquiátrica. y Salvo pasó desapercibido por la policía porque estaba fichado en la categoría de allanamientos en lugar de abusos íntimos. A pesar de supuestamente haber cometido cerca de 300 abusos, el criminal El Hombre Verde. La diferencia de edad en las víctimas es explicado porque Disalvo escogía a sus víctimas al azar, pues nunca había una planificación anterior y actuaba espontáneamente. A diferencia de lo que creían los investigadores sobre el odio hacia las mujeres, Disalvo Salvo tenía buena relación con su madre, aunque no era lo mismo con su progenitor, pues este era un hombre alcohólico y violento, que maltrataba a su esposa e hijos, y los obligaba a verlo intimidad con mujeres que llevaba a casa. Fue cuando su padre lo vendió como esclavo a él y a su hermana, a un granjero que le pagó 9 dólares por ellos. Desde temprana edad, Disalvo aprendió a robar gracias a su padre, y a la edad de 12 años fue arrestado por primera vez. A pesar de eso, se enlistó en el ejército, y estuvo ahí durante algunos años hasta que en 1954, conoció a Ingram, con la que inmediatamente se casó y tuvo su primera hija llamada Jodie, quien nació con un defecto físico en la cadera. Poco después tuvo un varón llamado Michael. Durante su matrimonio siempre se comportó a la altura de un buen esposo y trataba bien a sus hijos. Era dócil y servicial, pero con el pasar de los años comenzó a sentir el rechazo de su esposa, porque él pensaba que ella lo culpaba de que su hija, hubiese nacido con ese problema en la cadera. Ello motivó a DiSalvo a acercarse a jóvenes haciéndoles creer que trabajaba en una agencia de modelos y poco a poco comenzó a tomar confianza hasta llegar al punto de abusar de ellas. El 10 de junio de 1966, luego de que fuera sometido a varios exámenes psiquiátricos, fue declarado competente para someterse a juicio pero únicamente por las víctimas del Hombre Verde, aunque él seguía apelando no culpabilidad por enajenación mental. Sin embargo, el fiscal del caso dijo que Alberto Di Salvo era un criminal que fingía síntomas, con la esperanza de ser recluido en una institución mental, de la que sería fácil salir en unos cuantos años. El abogado de su defensa pidió lo consideraran un enajenado mental. Y así pudiera ser objeto de estudio para conseguir una mayor comprensión de este tipo de criminales en el futuro. A pesar de eso, el 18 de enero de 1967, el jurado lo encontró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua y fue devuelto al hospital psiquiátrico, donde se encontraba en esos momentos en espera de ser enviado a una prisión de máxima seguridad, aunque un mes después, logró fugarse del hospital con otros dos compañeros. Sin embargo, no tardaron mucho en encontrarlos y fueron arrestados nuevamente. Después de su fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Walpole, Massachusetts, donde pasaría el resto de sus días. El 25 de noviembre de 1973, Disalvo le comunicó al médico psiquiátrico que necesitaba verlo con urgencia porque tenía algo importante que decir sobre los asesinatos de Boston. Aquella noche fue hallado en su celda con seis puñaladas en el corazón y otras diez en otras partes del cuerpo, supuestamente luego de una riña en la cárcel. Nunca se logró saber quién le privó de la vida. Lo único que se pudo confirmar es que al ser una cárcel de máxima seguridad, tuvo que haber un grado de participación entre empleados y prisioneros para que esto ocurriera. Según el psiquiatra, Disalvo quería retractarse de lo que había confesado, quedando así el misterio sobre si en verdad Di Salvo era el estrangulador de Boston. Lo cierto es que después de que Alberto fue arrestado, no hubo más asesinatos, aunque se piensa que esto no fue obra de una sola persona, sino de más, que se imitaron recíprocamente. En 1995, el sobrino de la última víctima, Mary Sullivan, dio las grabaciones de la confesión de DiSalvo y descubrió que su descripción de los asesinatos no se ajustaba a lo que se describía en la necropsia de las víctimas, a criterio de muchos especialistas. El estrangulador de Boston fue una creación de los medios y Albert DiSalvo se prestó como conejillo de indias para darle fin a este caso. Lo cierto es que hay muchas preguntas sin respuesta y hasta el día de hoy... No se sabe si realmente Albert fue el temido asesino de Boston. En 2001, los cuerpos de Mary Sullivan y DiSalvo fueron exhumados para saber de una vez por todas si él la había asesinado. El resultado al comparar el ADN con las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, no deja ninguna duda de que Albert fue el responsable de privar de la vida a Sullivan. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito y si aún no me sigues por redes sociales, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista, Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands,